1: Hello, bonjour, très heureux de vous retrouver sur cette fréquence. C'est Serge Surpin qui vous propose, comme chaque semaine, SatMag. SatMag, c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Comme chaque semaine, bah, on parlera beaucoup médias, logique. On parlera beaucoup des audiences puisque ça évolue pas mal. On ira faire un petit tour du côté du CES de Las Vegas où il y a pas mal de nouveautés qui ont été présentées. Puis encore pas mal de sujets, si on en a le temps, donc dans ce programme.
0: SatMag, l'actu des écrans.
1: Ça c'est pour les sujets dont on va parler Mais évidemment dans cette mag Beaucoup de musique, beaucoup de nouveautés Et justement on commence avec All Night Long C'est Kung, c'est David Guetta Et c'est Easy Bisou Je sais pas si on dit comme ça
0: Mag, des allez, avant
1: de regarder ce qui s'est passé cette semaine du côté des médias, on va aller faire un petit tour du côté de l'histoire des médias. Une histoire racontée par notre ami Christian Dauphin. Nous
2: avons le contrôle total de l'émission. Asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience
3: du mystère avec...
4: La formidable aventure de la télé.
5: Ce mercredi 16 avril 1975, la marque japonaise... Sony lance le premier magnétoscope grand public et la vidéocassette Betamax. Ce lancement marque le début d'une véritable guerre industrielle, marketing et même politique. En septembre 1976, la vraie concurrence s'engage. Le magnétoscope VHS est lancé au Japon par JVC. En Europe, les marques Thomson, Brandt et Continental Edison proposent leur propre version de l'appareil.
4: Je regardais mon film à la télévision, il était
5: 5h du matin et mal. Alors, que...
4: tout le monde sait bien que la télévision ne diffuse pas à 5h du matin. <rire> Erreur, cela est possible avec ce magnétoscope VHS, brand électronique.
5: En France, il est vendu entre 8000 et 12000 francs, soit entre 1200 et 1800 euros, ce qui représente alors le prix d'une petite voiture. Quelques Européens, conduits par Philips, parmi lesquels Grundig et Radiola, refusent toutefois de se rallier au format japonais et tentent de lancer leur propre standard dès le début des années 80. Le
6: nouveau magnétoscope Philips à microprocesseur.
4: Le premier à cassette réversible 2x4 heures.
5: Le format de Philips est meilleur en qualité d'image et de son et il propose jusqu'à 8 heures d'enregistrement sur un seul support grâce à une astuce. La cassette V2000 peut être retournée pour doubler la durée d'enregistrement.
7: Magnétoscope Radiola, système vidéo 2000.
5: Au moment où une crise économique frappe la France, le gouvernement présidé par François Mitterrand instaure en octobre 1982 un véritable blocus douanier des importations de magnétoscopes japonais. Il impose une taxe de luxe à 33% sur la vidéo contre 5% sur les téléviseurs et même une redevance spéciale que personne ne paiera jamais et qui sera abandonnée rapidement. Après 33 années de succès, le format VHS sera définitivement abandonné par JBC le 29 octobre 2008. Créée le 14 mars 1978 au Japon, la série animée japonaise Albator, le corsaire de l'espace ou Albator 78, est diffusée en France à partir du lundi 7 janvier 1980 sur Antenne 2 dans l'émission de Dorothée Récréa 2. Le générique est chanté en quasi secret par Didier Barbelivien et surtout le regretté compositeur Eric Chardin qui en a signé le générique et a même trouvé le nom français du héros à la place du nom d'origine Captain Herlock qui était bien trop proche de l'univers de Tintin. Le gros succès du 45 tours sera longtemps un problème pour Chardin car les droits ne lui seront pas versés par le producteur et la maison de disques du fait que son nom n'est pas inscrit sur les pochettes. Je vous remercie de votre attention et vous dis...
0: Cette mag, l'actu des médias.
1: Allez, on se fait un gros plaisir. Françoise Hardy, l'amitié.
8: Beaucoup de mes amis sont venus des nuages. Avec soleil et pluie comme simple
7: bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères. La plus belle saison des de la terre Ils ont cette douceur des bons bons paysages Et la fidélité des oiseaux de passage Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse Mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse Chauffer chez moi et toi aussi, tu viendras, tu pourras repartir au fin fond des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages, donner autour de toi un peu de ta tendresse lorsqu'un autre. De te cacher sa tristesse comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne s'il me reste un ami qui vraiment me comprenne j'oublierai à la fois mes larmes
0: L'actu des médias
1: TNT 2025, un sujet qui ne fait pas encore la une des infos, mais soyons-en certains, ça va changer tant il y a d'implications économiques et politiques qui sont en jeu. Je m'explique en 2025, 15 fréquences de la TNT vont être remises en jeu, celles qui ont obtenu leur fréquence lors du lancement de la TNT en 2005. Ce sont d'abord les chaînes C8, W9, TMC, TFX, NRG 12, LCI et Paris Première dont les autorisations démettre se terminent le 28 février 2025. Puis arrivera Canal ⁇ dont l'autorisation se termine le 5 juin 2025. Et enfin BFM TV, CNews, CSTAR, GULLI, Canal ⁇ Sport, Canal ⁇ Cinéma, Planète, dont l'autorisation se termine le 31 août 2025. Vous allez me dire et TF1 et M6 Pour des raisons de procédure, leurs autorisations ont déjà été renouvelées en 2023. On se rappelle que si pour la fréquence de TF1, personne d'autre que le groupe Bouygues n'avait déposé de dossier, donc TF1 avait été renouvelé sans problème, par contre pour le sixième canal, celui dm 6 plusieurs groupes avaient montré leur intérêt, dont le groupe de M. Xavier Niel, en pure perte, puisque RTL a pu obtenir le renouvellement de sa fréquence. Cela dit, on se rappelle que le fait que les fréquences étaient renouvelables en 2023 ont été l'une des raisons pour lesquelles la fusion TF1 et M6 n'a pas pu se faire. Par manque de temps, cette opération aurait dû être réglée après le renouvellement de la fréquence. Et la loi dit qu'une fréquence ne peut pas changer de propriétaire moins de 5 ans après son renouvellement ou son agrément. Mais donc l'année prochaine, 15 fréquences remises en jeu. 16 même si on rajoute le canal 19 de la TNT. Ex-France O que France Télévisions n'exploite plus. Gros travail pour l'ARCOM, ex-CSA. Toute une procédure légale doit être mise en route. Déjà, il y a une étude d'impact qui présente un historique et un panorama complet du paysage de la télévision en France. Tous ceux qui se sentaient concernés ont pu aussi être auditionnés. Puis cette année, l'ARCOM va travailler sur le dossier, lancer les procédures et choisir ceux qui vont ou pas récupérer leurs fréquences. Pour certains dossiers, bah, c'est pas trop difficile de savoir ce qui va se passer. Les chaînes payantes Paris Première et Planète ne vont certainement pas demander un renouvellement de leurs fréquences. La TNT payante, bah, ça n'a pas marché et ça n'a aucun avenir. Quoi que se pose la question de Canal+, ces trois chaînes, donc payantes, Vont-elles rester sur la TNT Sachant qu'elles n'ont plus que très peu d'abonnés qui passent par ce mode de diffusion. Mais il y a d'autres enjeux qui rentrent en compte. Être sur la TNT différencie Canal Plus des plateformes de vidéo à la demande, notamment sur ce que l'on appelle la chronologie des médias. Et renoncer pourrait être contre-productif. Pour les autres chaînes, deux cas de figure. Leurs propriétaires désirent rester sur la TNT et ce sont des chaînes sans problème. Cela concerne presque toutes les chaînes d'ailleurs. Sauf deux, deux chaînes à part. C8 et C CNews, plusieurs fois condamnés pour non respect de leurs engagements et n'avoir pas respecté leurs obligations en matière et de et d'indépendance de l'information. Par ces seules condamnations, lourdes, on pourrait comprendre que l'ARCOM ne renouvelle pas leurs autorisations. Mais à quelques mois des élections présidentielles, l'autorité peut-elle prendre cette décision qui risque de très mal passer dans l'opinion Ça serait considéré comme de la censure. On imagine que M. Bolloré, mais aussi Cyril Hanouna et Pascal Pro, se lâcheraient. On a déjà vu les réactions quand l'ancienne ministre de la Culture, Rima Abdul-Mailak, avait envisagé cette option. On a dit même que c'est une des raisons qui ont fait qu'elle a dû renoncer à son ministère. C'est franchement peu probable. Par contre, donc, du fait que certaines fréquences vont se libérer presque naturellement, on peut imaginer que ceux qui sont intéressés, Xavier Niel par exemple, mais aussi Rudolf Saadé ou Daniel Sresinski, donc eux pourraient obtenir une fréquence. C'est possible si l'étude des implications économiques conclut qu'on peut avoir de nouvelles chaînes sur la TNT, des nouvelles chaînes ayant des ambitions. Quoi qu'il en soit, c'est intéressant de voir ce qui va se passer, sachant que certains estiment que la TNT n'a plus d'avenir après 2030. Bah oui.
0: Sat Mag, l'actu des médias.
3: Pourtant j'ai fait ça bien, moi j'ai pas su l'appliquer. C'est mieux que j'mette la fuite, j'avoue ça mène à rien. Pourtant j'ai fait ça bien, moi j'ai pas su piquer, C'est mieux que j'mette la fuite, j'avoue ça sert à rien. Tu tu tu
2: verras plus ma face, non. Côté d'moi je sentirai plus ta fesse, non. Hey, plus dans ma life t'étais, Si tu cherches la gueule, mais
3: répète, non Tu verras plus ma face. Peut-être moi je sens tu ta fesse Non Puis dans ma life t'étais Non Si tu cherches la tête Mais va déjà lève sur le verre Elle veut être sûre de pleurer Une go d'une F2 Toca cherche sur le terre Mercedes sur les queues MG sur les clés C'est un chiffre le showcase ouais. Mon froid il faut péter Donne-moi un rouge, fin bleu Avec un sablé, j'fais un verre. Donne-moi un briquet, j'fais un feu Donne-moi un feu, j'fais l'enfer bah, 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 bah. L'attitude à Audi, à l'enseigne comme au chien, à mon nu J'aime pas les baby, I love you J'préfère les fosses qui claquent Faire le spectacle comme roigno au pourtant j'ai fait ça bien J'ai pas su la piquer C'est mieux que j'mette la fuite, J'avoue ça mène à rien, pourtant j'ai fait ça bien J'ai pas su la piquer C'est mieux que j'mette la fuite, J'avoue ça c'est vrai.
2: Tu, tu, tu verras plus ma face, non Côté de moi sentirai plus ta fesse, non Tu hey. dans ma life t'étais, non Si tu
3: cherches la deux mères et bah, non Tu verras plus ma face, non Côté être moi j'sentirai plus ta fesse, non Puis dans ma life t'étais, non Si tu cherches la deux mères et Je bah, non J'fais mon nine. D'ennemis
2: veulent m'enlever mon âme la hey, Sous MC Mon démon fait des drames hey, Mes prières feront m'éloigner Des flammes hey, hey. Moi, on poste, Mais on point trop consommer donc soudainement je plane Le temps n'attends pas rien à changer En pousse, on vit en fan Moi j'suis sur des plans où ta peur si vois et tort est mal au crâne C'est de la 09, j'ai que de la repuce pas du doliprane ça mène à rien Pourtant j'ai fait ça bien J'ai pas su l'appliquer
3: c'est mieux que j'mette la fuite J'en veux ça mène à rien hein. Pourtant, j'ai fait ça bien, oh. J'ai passé la piquer C'est mieux que j'mette ta fille, hein. J'avoue, ça sert
2: à rien. Tu verras plus ma face, non. Côté de moi, plus ta fesse, non. Eh, hey. plus dans ma life t'étais, non.
3: Si tu cherches la demeure et ben non. Tu verras plus ma face, non. Côté de moi, sentirai plus ta fesse, non. Plus dans ma life t'étais, et
1: tu cherches la terre, mais elle est terre, et le cas et Gazo, ça mène à rien. Quoi Ça mène ici pourtant.
0: Cette mag, l'actu des médias.
1: Alors donc, quel bilan pour les nouveautés de l'antenne de TF1 en ce début 2024 On va dire que c'est positif, assez positif, même si c'est à confirmer. D'abord la nouvelle matinale Bonjour, menée par Bruce Toussaint. Si ce lundi, son lancement s'était fait en fanfare, on en avait beaucoup parlé dans la presse, et donc il y avait eu un effet de curiosité notable. C'est normal. La dernière fois que la Une avait occupé ce terrain sur la matinale, c'était en 1990, donc il y a 33 ans. TF1 avait pourtant été la première chaîne à occuper ce terrain de la matinale, et cela dès septembre 84. Canal+, avait suivi le mouvement lors de son lancement en novembre 84, puis en janvier 85 était arrivé France 2 et son télématin. Toutes ces chaînes avaient pour modèle les chaînes américaines, dont les matinales, Good Morning America et Today, font de très grosses audiences, plus grosses audiences que les tranches d'information du soir. D'ailleurs, si vous avez regardé la série The Morning Show, diffusée sur Apple TV, vous avez peut-être remarqué qu'une journaliste qui passe du matin aux infos du soir semble perdre son statut, sa place. Elle n'est plus là où les choses se font. TF1 avait pourtant laissé tomber cette tranche en 1990, avec une logique comptable. Une matinale, ça coûte cher, plus cher à fabriquer que de diffuser un dessin animé. Et comme à cette époque, France 2 était loin dans les sondages d'audience, lui laisser la matinale n'était pas trop grave. Maintenant, c'est plus possible les audiences globales de France 2 se rapprochent de celles de la une. Et ça, c'est pas digne d'une chaîne qui veut être la première chaîne de France. Donc, retour de TF1 avec Bonjour. Ce lundi 8 janvier, effet de curiosité, les audiences ont été bonnes. Avec 512 000 téléspectateurs et même un pic à 739 000 téléspectateurs en fin d'émission. Mieux, le programme est le leader sur les cibles principales, la fameuse ménagère responsable des achats de moins de 50 ans. Donc un retour positif pour la une sur cette case entre 7h et 9h30, qui juste là proposait un programme pour enfants qui n'attirait que 130 000 téléspectateurs de 7h à 8h30 et 60 000 avec l'émission Téléshopping qui suivait. Donc une audience pour TF1 multipliée par 3 même si France 2, ce lundi, restait leader de cette tranche, Télématin rassemblant 625 000 téléspectateurs, pour 20,1% de part d'audience. Mais la 2 avait quand même perdu 100 000 téléspectateurs par rapport à sa moyenne d'avant. Donc ça c'était pour le premier jour. Le lendemain mardi, retour à la réalité. Bonjour a perdu presque la moitié de ses téléspectateurs, et Télématin a retrouvé ses couleurs, ses audiences habituelles sur France 2. Du côté des chaînes d'information, là aussi retour à la normale. BFM et News ont fait plus d'audience que bonjour sur TF1. Il faut dire que ce mardi était un jour d'attente de la nomination du Premier ministre. Et même avec du vide, les chaînes d'infos sont suivies, en attendant que quelque chose se passe. Donc TF1 va devoir faire son trou comme on dit. Un travail à long terme. Les habitudes sont longues à modifier. A noter que toujours sur la une, la relance du feuilleton « Plus belle la vie » semble être elle aussi une réussite. Lundi, le programme a attiré environ 3 500 000 téléspectateurs, répartis entre TF1 à 13h40 et TFX à 20h25, beaucoup plus que la moyenne des dernières saisons où la série était diffusée sur France 3, où elle ne rassemblait alors que 2,2 millions de téléspectateurs. Pour TF1, il faut quand même rajouter les performances sur la nouvelle plateforme TF1 ⁇ dont on n'a pas encore les audiences. Alors, mardi, certes, on a constaté une baisse normale, mais le programme reste fort, avec un total d'environ 2,5 millions de téléspectateurs et une très belle performance sur ce que l'on appelle les cibles commerciales. C'est encourageant pour TF1, d'autant plus que les réactions sur les réseaux sociaux et les articles de presse sont positifs.
0: Sat mag, l'actu des médias. Actu des médias.
1: La conférence de presse d'Emmanuel Macron, retransmise sur plusieurs chaînes ce mardi 16 janvier, a rassemblé 8 700 000 téléspectateurs, soit 41,6% de part d'audience. 4 100 000 sur TF1, 3 2 000, 000 sur France 2 et environ 1 4 000, 000 sur les autres chaînes qui retransmettaient l'événement BFM TV, CNews, LCI, France Info ainsi qu'LCP et TV 5 Monde. 8 700 000 téléspectateurs, ça semble beaucoup mais en fait, pas tant que ça. Sa précédente conférence de presse, la seule d'ailleurs qu'il ait tenue, avec celle de ce mardi 16 janvier, donc cette conférence qui s'était tenue le 25 avril 2019, à 18h, elle avait duré deux heures. C'était juste après la crise des gilets jaunes. Cette conférence avait été vue par 8 500 000 téléspectateurs. Donc à peu près la même audience que ce mardi, mais pas le même horaire. Sans remonter aussi loin, les précédentes interventions du président de la République avaient été beaucoup plus suivies. 15,1 millions de téléspectateurs en avril 2023, c'était après la promulgation de la réforme des retraites. 13,3 millions en octobre 2023, après l'attaque terroriste du Hamas en Israël. En format interview par des journalistes sur plusieurs chaînes, entre 6 et 11 millions de personnes ont suivi chacune des interventions du président de la République ces derniers mois. Enfin, le 20 décembre dernier, près de 3 millions de téléspectateurs avaient écouté sur les 2 heures d'interview sur une seule chaîne, France 5, l'émission C'est à vous. Une question donc pour ce mardi, quelle influence sur les journaux de 20 heures 4 millions de téléspectateurs sur TF1 ce mardi La veille, Gilles Boulot avait été vu par 5 700 000 téléspectateurs. Mais si on regarde uniquement l'audience entre 20h et 20h15, donc avant le début de la conférence, on arrive à 5 200 000 téléspectateurs, un chiffre correct. C'est ensuite que ça baisse, ce qui est logique. Sur France 2, 3 200 000 téléspectateurs, 4 millions entre 20h et 20h15. A noter que TF1 hésitait entre diffuser l'intégrale de la conférence ou arrêter après la présentation liminaire et diffuser ensuite un épisode de la série Esprit Criminel. Les dirigeants de la Une ont finalement décidé de diffuser l'intégrale de cette conférence que pendant sa diffusion. Sur quelle base Ils disposent des audiences instantanées sur les box internet. Ils ont dû se dire que le jeu en valait la chandelle comme on dit. Quoique TF1 a dû faire une croix sur les recettes publicitaires. Pas question de couper le président de la République avec de vulgaires publicités. Autre remarque, la CIS en a profité un peu en ne diffusant pas la conférence, puisque son 19h45 a été vu par 200 000 téléspectateurs de plus que la veille, soit 2 800 000 téléspectateurs. Par contre, pour ce qu'on appelle les talk shows, diffusés à la même heure, bah c'était pas terrible. Quotidien sur TMC a perdu 550 000 téléspectateurs pendant la conférence. C'est à vous et touchement à mon poste ont aussi perdu pas mal de téléspectateurs. Pour terminer, puisque je parle d'audience, bonjour, la matinale de TF1, qui avait bien démarré lors de son lancement, est désormais aux alentours de 250 000 téléspectateurs, soit loin derrière Télématin sur France 2, qui en fait trois fois plus, mais aussi loin derrière BFM et CNews. Une consolation pour la une, les bons résultats de Plus Belle la vie, plus fort que les derniers temps où la série était diffusée sur France 3, et surtout, belle audience en différé sur la nouvelle plateforme TF1, sans parler des audiences sur les cibles commerciales qui sont excellentes.
0: Satmag, l'actu des médias. So Des médias.
1: Comme souvent désormais, le CES de Las Vegas, le grand show de l'électronique mondiale, est l'occasion de faire le bilan sur l'année qui vient de se clore et essayer de comprendre quelles seront les futures tendances. Tout en sachant qu'il faut se méfier des apparences. Ce dont on parle beaucoup est très souvent vite oublié dans les semaines qui suivent. La volonté d'être le premier sur un marché, sur une nouvelle tendance, fait parler trop vite, pousse à montrer des process pas encore très au point et dont les possibilités restent encore vagues. On se rappelle par exemple Facebook, dont la maison mère a même changé de nom pour devenir Meta, justement lorsque ses dirigeants ont présenté leur projet dans le Métavers, cet univers virtuel qui permet de naviguer en réalité augmentée, et cela grâce à des avatars. Et j'allais oublier, il faut évidemment des lunettes spéciales. Là encore, présentation faite pour occuper le terrain, mais présentation alors que la technologie n'est pas encore trop au point. Les vidéos de démonstration étaient presque à même la limite de la publicité mensongère. Facebook Meta a dépensé des fortunes sur ce projet, pour l'instant en presque pure perte. Les spécialistes diront qu'il manque une utilisation qui fasse l'effet wow, « waouh », la killer app, qui rende ce produit facile à comprendre. Vous pourriez aussi me répondre que Apple va bien sortir son casque en réalité virtuelle dans les prochaines semaines, aux états unis d'abord. Le reste du monde suivra. Mais on reste là aussi dans l'expectative. Qui va dépenser plus de 3000 euros pour un produit comme ça On dit que les carnets de commandes sont déjà bien remplis. Comme dirait l'autre, ils peuvent le dire, mais on attend la suite et surtout des fonctions qui nous feraient craquer. J'enverrais bien une fonction qui serait bien pratique. Regarder des vidéos avec ces lunettes. Mais vu le poids, vu le prix... Et vu tant de facteurs limitants dans l'autonomie du produit, c'est pas évident. Tiens justement, rappelez-vous ce qui a été il y a une dizaine d'années, une grande nouveauté. On en parlait tous de ces télévisions 3D en relief. Après un effet de curiosité, bah, ils ont rapidement disparu des rayons des magasins. Peut-être que justement, lunettes Apple ou Meta pourront donner un nouveau débouché à ces technologies. A voir. Cette année à Las Vegas, pas mal de nouveautés dont on parle. Mais là encore, quel avenir pour tout ça les voitures volantes, bah c'est peu crédible, à part dans les films de science-fiction, ou alors pour des utilisations bien particulières, on va dire proches de ce que savent déjà faire les hélicoptères, et encore dans certains domaines. Qui imagine des millions de véhicules au-dessus de nos têtes dans les villes Quant aux véhicules autonomes, dont on annonçait il y a quelques années le développement prochain, là aussi on en est encore loin. Il y a bien des tests réalisés, soit sur des circuits, soit dans des villes américaines bien spécifiques, Tant de problèmes restent à résoudre, dont le fait de savoir qui est responsable en cas d'accident. Et puis, donc, la complexité du process. On est loin de les voir, ces véhicules, se développer sur nos routes. Cependant, oui, des véhicules autonomes professionnels, pourquoi pas Une fois de plus, je dis ça en fonction de nos connaissances, tout en sachant que dans le domaine du véhicule autonome, l'intelligence artificielle fait de gros progrès. Grosse surprise cette année à Las Vegas, entre parenthèses, la présence du patron du géant français L'Oréal, qui a présenté une keynote, autrement dit un exposé sur une nouveauté majeure. La Real à Las Vegas pour le CES étonnant. Donc cette nouveauté s'appelle Beauty Genius, la beauté connectée et personnalisée. Autrement dit, une conseillère de beauté numérique. Euh, Peut-être à part Kim Kardashian, qui va utiliser cela Oui, je sais, je caricature. Donc pas mal de nouveautés au CES de Las Vegas. Mais rappelons-nous que l'année dernière, on a finalement peu parlé de ChatGPT qui venait d'être lancé et qui a été la grande révolution peut-être de la décennie. Donc le principe, tout ce qu'on vous parle va vite disparaître. Tout ce dont on ne vous parle pas sera peut-être primordial dans le futur. Enfin peut-être. Enfin pour terminer, on a dit que les français étaient très présents à Las Vegas. Plus de 150 entreprises. Oui, c'est pas mal mais on a oublié de dire que les années précédentes, elles étaient beaucoup plus nombreuses. Il y en a de moins en moins. Et oui, voilà, la réalité est peut-être virtuelle, mais la réalité vraie, elle, elle fait vite apparaître des limites.
4: Cette mag, l'actu des médias. Encore un nouveau jour, encore un nouveau souffle. Un bisou sur la joue, à la recherche des sous. Vie remplie de problèmes, donc et par moi tes sous aussi. D'habitude, je serai en ta au rendez-vous. Ça me demande des services, prends jamais de mes nouvelles. Je peux compter sur Boba, je remercie le ciel. Se solidifie la famille, moins de faux amis. Je me rapproche de l'homme qui deviendra mon mari. C'est difficile, je jouer dans un monde de tentations. Là où le sexe et la drogue font sensation. Petit frère s'est retrouvé bloqué dans le sas. Pour qu'on me regarde, devrais-je faire la pétasse. Je reste zen. J'ai confiance en Dieu pour ça que je reste zen. J'ai fermé les yeux, lui et laissé les rênes. J'y ferai ma maison là où il m'emmène. Le combat est long, l'avenir n'est pas facile Et ça même pas comment j'ai t'aimais, Moi l'avenir se dessine Impliqué, j'ai le rôle de l'aîné C'est le point que j'assume Faut que j'amasse les sommes. Dans la musique très peu d'hommes Pas de pouvoir, pas de référendum Est dur Mais je dois assumer Que notre mises sous le sommet Petit frère est impliqué Pas tard de veuille jamais sonner Comme un tu défoncé Samouraï, il a méguisé Dieu m'a tellement éprouvé Avec ou sans toi, j'aime débrouiller Je, je réside à mort Sarah Connor Travaille bosse comme à l'usine Lui c'est Terminator Sur le ring ou dans la cuisine Violent comme corps à corps Ils avaient près ma chute Mais ouais je l'ai fait, c'est fort Le tonnerre grand à chacun Mais faut pas stable ne fuit pas Reste auprès de moi Le tonnerre grand à chacun Mais faut pas stable ne fuit pas c'est comme si je pleurais Je rien.
1: Le juice Godspell.
0: Sat l'actu des médias.
1: C'est génial Internet, finalement. hein On y trouve des réponses à la plupart des questions que l'on peut se poser. Une hésitation Allez, on va sur un moteur de recherche, on tape quelques mots et on obtient une réponse. Quand je dis une réponse, en fait, justement, sur un moteur de recherche, on obtient une multitude de réponses. La plupart du temps, des dizaines, des centaines, des milliers de réponses et même parfois des millions de réponses. Par simple curiosité, j'ai regardé un chiffre que je ne regarde généralement jamais. Combien de résultats Google m'a affiché quand je lui ai posé ma dernière question 15 600. Et là, c'est peu. La précédente il y avait 4 300 000 réponses. Généralement, on se contente de regarder la première page des réponses, puis la seconde, on va rarement plus loin. Évidemment, c'est un problème, car très souvent, les premières réponses que Google ou ses équivalents publient sont des réponses payées par un annonceur, et c'est pas vraiment neutre. Mais sachant cela, on a quand même pris l'habitude d'utiliser Google Co. et on sait à peu près où trouver une réponse. Tout change avec l'arrivée des chatbots, ces programmes comme ChatGPT où l'on pose clairement une question et où on a une réponse. Pas des milliers, pas des millions de réponses, une seule réponse. Et évidemment, à moins de bien savoir ce que l'on recherche, pas évident de savoir si la réponse obtenue est exacte ou pas. ChatGPT peut se tromper. Donc, on va dire que, justement, ce programme ChatGPT et ses équivalents, ça va quand on connaît la réponse à la question posée. Sinon, un moteur de recherche classique est peut-être pas plus sûr, mais en tout cas, est plus complet. Sauf quand on pose des questions bien précises. Ainsi, quand je demande le calcul d'une statistique en fonction de chiffres que j'ai, là, la réponse est généralement bonne et claire. Généralement. Mais que ce soit Google, Bing ou autre moteur de recherche, ainsi que les chatbots comme les ChatGPT, le principe pour eux est d'aller chercher dans la mémoire d'internet une réponse à nos questions. Et c'est là que le problème se pose. Cette réponse a été publiée par quelqu'un qui a travaillé sur le sujet. Autrement dit, les moteurs de recherche et chatbots utilisent le travail des autres. Ils donnent une réponse gratuitement sans que l'auteur de la réponse soit rémunéré. Et c'est pire d'ailleurs avec ChatGPT, puisqu'il ne dit même pas où il a trouvé ses réponses. Réponse qu'il a forcément été chercher quelque part. Et eh oui, s'il y a une intelligence artificielle, c'est pas dans la réflexion pour écrire une réponse, mais plutôt dans la manière d'aller trouver ce qu'il estime être la bonne réponse, parmi tout ce que l'on peut trouver sur la toile. On en revient donc au gros problème que posent tous ces logiciels, un problème presque aussi vieux qu'Internet. Celui qui trouve une réponse à vos questions et qui en profite pour gagner lui-même de l'argent, doit le faire en rémunérant ceux qui ont réellement réfléchi sur le problème posé, d'où les batailles judiciaires en cours entre autres venant de médias qui en ont marre de voir les GAFAM se faire de l'argent sur leur dos, sur leur travail. Et d'où la question tout aussi évidente, comment obliger ces GAFAM à payer On n'imagine pas l'intensité du problème. Les médias qui font un travail de recherche de plus en plus complexe ont de plus en plus de mal à se faire rémunérer, à faire rémunérer leur travail. Combien de journaux ou sites internet ferment faute de financement Tout en au sachant aussi que les sites internet des médias trouvent leur public grâce aux moteurs de recherche qui leur apporte du trafic. Tout en sachant donc que ChatGPT c'est pire. Il pille le travail des médias, de ceux qui ont bossé sur un sujet, sans même dire où ils trouvent les résultats. La justice doit faire son travail et le faire rapidement, sans trop attendre. Sinon, comme souvent dans le monde du numérique, le rouleau compresseur des GAFAM passera et laissera sur le côté de la route tous les autres, tous ceux qui ont travaillé et qui n'ont que les yeux pour pleurer. Combien de temps ça va durer encore tout ça
0: SatMag, l'actu des écrans
1: Encore des nouveautés, toujours des nouveautés dans SatMag Aurora, The Conflict of the Mind
0: Actu des médias.
1: Au départ, Netflix jouait sur son tarif, très faible pour attirer les nouveaux abonnés. Aux alentours de 8 euros en 2014, soit nettement moins à l'époque que Canal, dont on payait généralement aux alentours de 30 euros. Je parle de Canal, et donc de la France, et la formule a aussi fonctionné un peu partout dans le monde. Plus de 250 millions d'abonnés à Netflix dans le monde, et plus de 12 millions en France. Et petit à petit, Netflix a lancé des formules plus chères, avec plus ou moins d'écrans ouverts en même temps. Autrement dit, la possibilité de regarder en famille jusqu'à 4 programmes en même temps. Pas sur le même écran, évidemment. Mais cela a donné des idées de partage des codes d'accès. On les donne à des amis, on partage les coûts, et à la finale, ça revient moins cher. Netflix a d'ailleurs plus ou moins favorisé ce partage des codes. Ça a permis de donner goût à plus de monde aux programmes proposés. Et pourquoi aller payer pour une autre plateforme alors qu'on a plus ou moins gratuitement Netflix Et cela sans même pirater. Bon, ça va un moment, mais désormais, Netflix dit vouloir lutter contre ce partage. Il le dit, mais j'aimerais bien le voir, pour en être certain. Je connais encore pas mal de monde qui profite de ce partage du code d'accès, même quand l'abonné principal se situe dans un autre continent. Mais donc, Netflix, ça marche, comme je le disais. Elle reste la première plateforme de vidéo à la demande dans le monde. Il faut dire que son catalogue est quand même très épais. Plus de 18 000 titres. Alors, c'est vrai que chaque pays a son propre catalogue, qui peut être différent on n'a pas tous la possibilité d'accéder à ces 18 000 titres, sauf en passant par un VPN, et en sachant dans quelle zone Netflix propose tel film ou telle série inaccessible en France. Pas évident. Certains ont pu penser qu'après la crise Covid, où évidemment plus de foyers se sont abonnés, car il faut bien avoir de quoi passer le temps quand on est bloqué à la maison, donc certains ont cru qu'après, le nombre d'abonnés allait baisser. Et cela d'autant plus que de nombreuses plateformes concurrentes ont été lancées. Si baisse il y a eu, ça n'a pas duré et le rythme d'abonnement est reparti. Avec une différence par rapport aux autres plateformes, Netflix est bénéficiaire. Aucune autre plateforme ne peut s'en prévaloir. Mais quand même, Netflix a senti le vent passer et a réagi. Comme le prix des abonnements commençait à pas mal monter, ils ont alors lancé une formule moins chère, mais avec publicité. Et surprise ou pas, ça marche. Près d'un tiers des nouveaux abonnés choisissent cette formule. Mieux pour Netflix, cette formule pas chère est plus rentable que la formule d'entrée de gamme avec publicité, vendue pourtant un peu plus chère. Il n'a pas fallu longtemps pour en tirer les conséquences. Netflix vient d'annoncer la suppression en France de l'offre d'entrée de gamme essentielle à 10,99€ par mois. Une suppression de cette offre qui est d'ailleurs effective aussi au Canada, états unis et Royaume-Uni. Il reste désormais trois formules disponibles. 5,99€ avec publicité et un seul écran. 13,49€, deux écrans, sans pub. Et 1999, 4 écrans sans pub avec un meilleur débit, autrement dit une meilleure qualité d'image. Bon maintenant, miser sur la publicité va obliger Netflix à plus communiquer sur les audiences de ses programmes. Logique, un annonceur a besoin de connaître l'efficacité de ses campagnes de publicité. Et c'est de plus en plus le cas, donc Netflix dévoile le top 10 mensuel mondial ou par pays depuis quelques temps. Désormais, Netflix publie aussi les tendances par semestre. A noter que Netflix relève l'engouement pour des histoires non anglophones qui ont généré 30% de l'ensemble des visionnages. L'un des plus gros succès francophones de ce classement est la série Netflix Jusqu'ici tout va bien, sortie le 7 avril 2023, avec 36 millions d'heures visionnées. Et oui, Netflix publie le nombre d'heures visionnées et non pas le nombre de vues par programme. De son côté, la série En Place, sortie en janvier 2023, de Jean-Pascal Zaddy et François usan compte 16 millions d'heures. En ligne depuis le 14 octobre 22, la série Les Papillons Noirs, qui était passée d'ailleurs avant sur Arte, pointe avec 9 millions d'heures visionnées sur le semestre. A noter que Médiamétrie va publier prochainement les audiences de Netflix et autres plateformes. Cela va permettre de mieux comparer les audiences avec la télévision normale, la TNT, et ça risque de faire mal.
0: 7 mag, l'actu des médias.
8: à sur une route de campagne, t'attends de voir si j'ai peur. Le forêt accompagne les frissons, le sexe et l'horreur. Tu me testes, t'étais si fière Je fixe les pentes blanches quand t'accélères. Je pense à la lune qui nous suit Qui doit rire de voir deux amoureux se détruire dans la nuit hmm. Et je pense à la lune qui nous suit Qui doit rire de voir deux amoureux se détruire dans la nuit se fou il aime qu'on soit seul sur terre faire l'amour Sur la banquette arrière et dans son nom le kérosène Le sexe, les forts, les pleurs, les corps, la rage Entre les dents, les doigts, dans les cheveux Tout quand il veut, sort crocs quand il peut Et si je l'aimais pas tant, je crois que je sauterai en marche Ou si je l'aimais pas tant, je crois que je sauterai en marche Et il hurle. Le sexe, les fort, les pleurs, les corps, mais il Violent dans les coups de volant, La main sur la poignée Je reste à l'affût, et je rêve de sauter Je suis ta douce seulement quand je suis Ton mouvement quand je dis oui Et je pense à ma mère qui me prévient ma fille Les hommes dont je toujours trop mais jamais bien Et je pense à ma mère qui me prévient ma fille Les hommes dangereux je toujours trop mais jamais bien il se fout, il aime qu'on soit seul Sur terre, faire l'amour Sur la banquette arrière Et dans son nom dans le kérosène Le sexe, les forts, les pleurs, les corps La rage entre les dents, les doigts, dans les cheveux Donc quand il veut, sort crocs, quand il peut Et si je l'aimais pas tant Je crois que je sauterai en marche Ou ouais, si je l'aimais pas tant Je crois que je sauterai en marche Et il hurle, hurle, hurle Le sexe, les forts, les pleurs, les corps Mais il m'aime, m'aime La rage entre les dents Aux éclats de fer, aux éclats de voix Extirper mon corps du brasier Et ramper sur le pavé Ça reste plus digne que de vivre Sous les paroles d'un homme paumé On était beaux, c'est vrai Mais pas longtemps On était beau sur cette ambiance De fin des temps Donnez-moi le crash au ralenti Donnez-moi le crash au ralenti On se fait aux amours ratés Je finirai à la route à pied
0: Mag, l'actu des médias.
1: Allez, pour terminer ce programme, on va étudier les audiences de la télévision pour la seconde semaine de l'année, du 8 au 14 janvier 2024. Des audiences mesurées par Médiamétrie et analysées en collaboration avec nos confrères de Satellifax. A noter que Médiamétrie, qui mesure donc ses audiences, a fait évoluer sa méthodologie. Désormais sont plus prises en compte les audiences de tous les téléspectateurs, même ceux qui n'ont pas de poste de télévision chez eux, mais qui regardent quand même cette bonne vieille télévision via d'autres écrans les smartphones, les tablettes, les ordinateurs et autres appareils. sont plus pris en compte aussi l'audience hors foyer, les audiences après et avant diffusion sur les ondes, que cela soit donc en replay ou en preview. D'autres choses ont encore changé dans cette méthodologie, mais on en reparlera plus tard. Donc pour la semaine du 8 au 14 janvier, TF1 s'inscrit en hausse, de même que France 2 et M6, alors que France 3 chute fortement. Donc TF1 signe la plus forte progression de la semaine. TF1 a 18,9% de part d'audience, plus 0,8 points. Il faut dire que la Une a lancé sa nouvelle plateforme TF1+, qui apporte plus d'audience et qui permet de mieux regarder les programmes hors antenne. À noter l'apparition de nouveaux programmes, dont la matinale « Bonjour », même si les audiences n'en sont pas extraordinaires, les premiers numéros ont fait progresser la tranche 7h-9h30 de 7 points sur la semaine. Bon résultat aussi pour « Plus belle la vie » qui de son côté fait progresser la tranche 13h40-14h05. Sur TF1, le prime time est en forte hausse, entre autres à la nouvelle saison de Sam et du lancement de la mini-série « Rivière perdue ». France 2 progresse aussi très nettement cette semaine, 15,1% de part d'audience plus 0,5 points. C'est en journée que la hausse est la plus notable, avec les bonnes performances du côté de « Chacun à son tour » et du 13h de France 2 donc. Ainsi qu'à faire conclue, si l'accès c'est à la peine, pénalisé par n'oublier pas les paroles, avec des audiences médiocres, de même que le 20h, ce n'est pas le cas du prime time qui progresse de 1 point. La case bénéficie notamment du retour de la série Marianne. France 3, la plus forte base de la semaine, 8,9% de part d'audience, moins 0,7 points. Toutes les cases sont en retrait. Parmi celles-là, le dimanche, la série policière allemande, « Meurtre en eau trouble », a perdu 2,8 points en une semaine. M6 7,8%, M6 gagne 0,4 points en une semaine. La journée est stable, l'accès progresse du fait du retour de la meilleure boulangerie de France. hausse plus prononcée en soirée, ce que l'on appelle le prime, la casse profitant notamment lundi de la diffusion des portraits de l'amour et dans le pré. France 5 3,6%, plus 0,1 point. Arte 3,2%, moins 0,3 points. Du côté de ce que l'on appelle l'univers TNT, la part d'audience de C8 ressort à 3%. On ne peut pas comparer par rapport à la semaine dernière car la chaîne avait été pénalisée par un incident au sein de la régie de diffusion. TMC juste derrière, 2,9% de part d'audience, portée notamment par l'accès et le retour en idée de au quotidien, dont les trois premières parties permettent de gagner 3,6 points. Mais oui, quand ils sont en vacances, oui, ça chute. Deux chaînes bouclent le podium, W9 2%, TF1 Série film, 2% aussi. Si on regarde le classement par groupe, groupe France Télévisions est toujours devant. Je rappelle qu'il n'y a pas les chaînes d'information qui ne sont mesurées qu'une seule fois par mois. Donc groupe France Télévisions 27,6%, toutes chaînes confondues, une baisse de 0,1 point en une semaine. Groupe TF1 25,5%. Une progression de 0,8 en une semaine, groupe M6, 12,3%, une baisse de 0,1 points sur une semaine. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision pour la semaine dernière, du 8 au 14 janvier, des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax.
0: Sat Mag, l'actu des médias.
8: I think I'll lose my mind I, I just need a little bit Take a sip, fingertips Heaven is a place and you can take me there
1: Et bien Voilà, SatMag, c'est terminé. C'était Serge Surpin qui vous proposait, comme chaque semaine sur cette fréquence, SatMag, SATMAG, l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. On se retrouve de la semaine prochaine, toujours sur cette radio, toujours sur cette fréquence. Il y aura encore pas mal de sujets dont on devra traiter. Et oui, le monde des médias, ça change, ça change, ça change tout le temps. Allez, passez un très bon moment à l'écoute de votre radio préférée. Bye bye